1: Hi Mary. Joska!
0: Goed to see you alive.
1: (laughs) You too. I told you on the bus about my new friend Joska Mierding from the radio station. Everyone, welcome Joska. Hi everybody. The story will not get lost now because... I have someone new. But, but, but there are a lot of stories like this out there that if someone doesn't keep telling them or finding their own connection to them, they will get lost.
0: Je luistert naar de ramp met de Phoenix aflevering 2 bloedband. Mijn naam is Joske Meerdink en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. In 1847 vertrekt een grote groep Achterhoekers naar Amerika, in de hoop op een beter leven. Vlak voor een eindbestemming vliegt een schip Phoenix in brand. Van de 300 passagiers overleven maar 43 mensen de ramp. In de vorige aflevering hoorde je hoe het verhaal van de ramp op mijn pad kwam. En ik zocht antwoord op de vraag waarom er in de 19e eeuw zoveel Achterhoekers emigreerden naar Amerika. In deze aflevering duik ik in de wonderenwereld van het stamboomonderzoek. Want ik wil heel graag weten of ik familie ben van de mensen die op de Phoenix hebben gezeten. Je hoorde eerder al hoe mijn tante, de stamboomexpert van de familie, mij wist te verrassen tijdens een telefoongesprek.
2: Maar er zijn er wel een paar die ook uh, op dat schip hebben gezeten. Op de Phoenix? Ja.
0: Echt? En? Daar kan ik je wel, uh,
2: wel alvast uh, veel van uh, uitdraaien, laat ik zeggen.
0: Ja. Oh. Ze vertelt het alsof het niks is. Ik was echt in shock. En dat voorspelde dus al veel goeds. Een paar dagen later spreek ik met haar af. Goedemorgen. Ja, ik moet nog even zo mijn uh, koffer pakken. Maar goedemorgen. De hond Vera komt me al kwispelend tegemoet.
2: Kom eens hier. Goedemorgen. Nou,
0: In de mens? Geen thee? Nee. Nee, water. Dat is ook kaal. Ergens voel ik me ook al een beetje schuldig. Ze is er al dik veertig jaar mee bezig. Dat wist ik heus wel, maar ik heb er gewoon nooit echt interesse in getoond. Door het hele Phoenix-verhaal is die interesse er nu ineens wel. En heb ik haar ook nog eens nodig. En dan zeg ik: oh, wat leuk, wat leuk. Maar ja, lang niet iedereen is erin geïnteresseerd. Dan gaan ze ook niet meer lastigvallen, toch? Ach ja, nu heeft ze in ieder geval een heel geïnteresseerde nicht naast haar zitten. Kijk, dan krijg je een hele zooi. Nou, en dan
2: kun je... Dat is wel handig. Bijvoorbeeld als je die zoekt, dan kun je daarop klikken. En dan krijg je haar bovenaan. Jeetje. En dan kun je hier weer mee terug.
0: Want een studie. Je bent gewoon je bent professor Stambo. Ja, dag. Echt niet. <laughs> maar. Ja, nuchter. Dat is ze wel. We duiken onze gezamenlijke Stambo in.
2: Dat is de opa en oma van mijn vader.
0: Ja, Jan altijd meen
2: En dan heb je de opa en oma daar weer van.
0: Ja. En zo ga je steeds door en zoek je verder... Het eerste familielid Meerdink dat Reine überhaupt kan vinden is ene Jordan Meerdink. Ze laat zien hoe de familielijn loopt van hem, Jordan, geboren in 1620, naar de Phoenix-slachtoffers. Geboren begin 1800. Kun je dan laten zien hoeveel stapjes dat dan is vanaf ons? Nou, als je uh, begint met de, met de
2: stamvader waar ik dan vanuit ga, de Jordan. De Jordan die heeft zijn zoon Teunis... Die Teunis heeft, moet ik even spieken hoor, die heeft zijn zoon Willem. Dat is deze. Nog steeds onze voorouders, hè? Ja, dus is nog direct. Nog maar. steeds direct, ja. En dan kom je bij... Uh, daar heb je Hendrik Jan. En Hendrik Jan die heeft een dochter, Janna Hendrika Meerdink En die is getrouwd met uh, Onink. En die zijn Pff, in is Onink, maar... uh, van het Onink-huisje uiteraard... Jeetje. Zijn die geïmmigreerd uh, naar, naar Amerika. En die zijn dus op de phoenix
0: board geweest. En die zijn allemaal verongelukt. Jeetje, Mina. Weet je nog dat ik je in de vorige aflevering vertelde... dat het verhaal van de Phoenix een jaar lang als een wasmachine... rondjes heeft gedraaid in mijn hoofd... voordat ik heb besloten een podcast van te maken? Nou, op het moment dat ik bij Rani aan tafel zit... schiet die wasmachine spontaan in standjes centrifugie, want wat een informatie. Maar... Dit is dus wel de familie waar hij niet op doelde aan de telefoon. De familie Onink zat dus op de Phoenix en stamt af van Willem Meerdink uit 1692, waar ik uiteindelijk ook van afstam, ik ben uit. echt ook wel heel blij dat jij dit al hebt uitgezocht.
2: Dat is toch. Ah, dat is gewoon leuk werk. En soms zit je er een paar uur achter en vind je niks. Maar deze, die, uh, die Janna Hendrika Meerdink, dat is dan een. Uh...
0: Ja, maar ja, is... redelijk
2: rechterlijn, ja. Even
0: kijken. Dus zij was 27. 27. Dat is gewoon drie jaar jonger dan ik nu ben. Ja, en hij was 29. En ze hadden drie kinderen van, wat hadden we gezegd, 1, 3 en 4 of zo? Ja. We praten echt over lang geleden, hè. 175 jaar. Maar als je dan die leeftijden ziet... dan is het wel bizar om te beseffen dat ik nu ongeveer even oud ben als mijn familielid... Janna Hendrika Meerdink, die destijds op het schip zat en stierf. We delen dezelfde stamvader, Willem Meerdink. Je moet acht stappen nemen in mijn stamboom om van haar naar mij te gaan. Dat zijn er best veel, maar het is en blijft familie. We besluiten om nog even verder te zoeken naar nog meer connecties.
2: Op mij hetzelfde als zijn vader.
0: Oké, okay, lekker handig.
2: Dat is toch verschrikkelijk.
0: Iedereen in hetzelfde,
2: maar oh ja, daar deden ze vroeger zo. in. Maar dan, oh god, de koffie. Heb ik nog koffie?
0: nee, lekker. <lacht> ben je nog aan het opnemen? Ja, heel tijd. Oh, echt gekkie. Voor we het weten zijn we een paar uur verder. Maar dan hebben we ineens beet.
2: Oh, toch wel?
0: Van onze lijn? Oh, nee. <lacht> en die zetten dus ook op de Phoenix? Ja, schijnbaar. Nou, wacht even hoor. Ik wat moeilijk. Ja, dat wordt zeker moeilijk. En
2: uh, er die zijn ook over de... Die dus
0: kooiers... Net als de familie Onink, die we net ontdekten, stamt de familie Kooiers ook af van Willem Meerdink uit 1692. Ook dit is dus familie van mij en ook deze mensen kwamen om bij de ramp. Nou, weet je, we hebben een hartstikke mooie winst. We hebben yeah. al twee gezinnen. Ja. Als ik het gesprek met de terugluister, weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik moet vinden van mijn eigen enthousiasme. Ik klink helemaal happy de peppy als ik hoor dat er dus daadwerkelijk familie van mij op het schip zat. Het is een heel serieus verhaal en een verschrikkelijke ramp. Maar waarom vind ik het dan zo leuk dat ik raar gelinkt ben? Waarom is het zo belangrijk voor me? Daar ga ik later deze aflevering over in gesprek met een sociaal psycholoog. Naast dat ik graag wil weten of een familie van mij op het schip zat, speelt ook een van de andere vragen weer op. Is er nog iets over van het schip? Is het wrak van de Phoenix ooit gevonden? Inmiddels heb ik er allerlei boeken, uittreksels en verhalen over gelezen... en daaruit blijkt dat er tot nu toe nog nooit iets van het schip is teruggevonden. Handig om te weten is dat Sheboygan de eindbestemming was... van de Achterhoekse Phoenix-passagiers. Het was de haven waarnaar het schip onderweg was... vlak voordat de brand uitbrak. Op de site van Wisconsin Shipwrecks staat dat het wrak vandaag de dag... net ten noorden van Sheboygan ligt, verspreid over een grote afstand in 2,5 meter diep water. Oké, dus dan moet er nog iets te vinden zijn, toch? Verder lees ik ook nog een verslag van een oude stadshistoricus van Cheboygan. Hij tekende het hele rampverhaal in 1995 op... nadat hij had gesproken met nabestaanden van survivors. Hij schrijft... De Phoenix werd door een ander schip voortgesleept en dat verliep soepel... totdat ze het havengebied van Cheboygan naderden. Op dat moment stortte het voorste gedeelte van het schip in... Ook hij suggereert dus dat er ergens in de buurt van Haven... nog een deel van het schip moet liggen. John Texter schrijft in zijn boek Phoenix, the Fateful Journey... dat er door de jaren heen verschillende duikteams hebben gezocht naar het wrak... en ook naar de kluis... die bij het binnenslepen van het schip in het water zou zijn gevallen. Kortom, iedereen zegt net iets anders. En als er onduidelijkheid is, dan vind ik het lastig om dat los te laten. Moeite met in slaap komen wat dan resulteert in nachtelijke Google-sessies. <laughs> en op een gegeven moment stuit ik op een video van de Chicago Tribune... waardoor ik kennis maak met een fenomeen waar ik nog nooit van heb gehoord. Shipwreck hunting.
3: And I've been at it.
0: Ik zie een kleine man met een guitige blik op een boot... vol trots vertellen over zijn shipwreck hunting carrière... Waar hij dus, volgens hem zelf, nogal succesvol aan is.
3: We are looking for the Atlanta.
0: And now I'm going to
3: shut off both engines. Because if we look over the side, we should see it.
0: In deze video zoekt Steve naar het wrak van het schip The Atlanta. Gezonken in 1906. Ik zie hele gave onderwaterbeelden... waarop je inderdaad de contouren van het schip kan zien. Op de bodem van het meer.
3: For me personally... I've been on all the shipwrecks in this uh, proposed sanctuary already. I don't need to see them again.
0: Steve zegt dat hij alle wrakken op de bodem van het meer in de buurt van Sheboygan, al heeft gezien. Oké, okay, dus misschien de Phoenix dan ook wel.
3: We need to pass some of this knowledge on. And I'm hoping the Marine Sanctuary can uh ignite a spark under some of these kids. That's pretty much all it means for me.
0: Het gaat hem erom dat hij anderen, vooral jonge mensen... ...enthousiast kan maken voor het fenomeen shipwreckhunting. <laughs> nou, dat is bij mij in de drie minuten dat het filmpje duurt al gelukt. Ik google gelijk zijn naam, Steve Redovan. Achterhaal zijn mailadres en besluit hem te vragen... ...of hij ooit naar het wrak van de Phoenix heeft gezocht. Ondertussen ga ik verder met het stamboomonderzoek. Mijn tante is een meerdink en die heeft dus alleen die kant van mijn familie onderzocht... Maar misschien zijn er ook wel matches te maken aan mijn moederskant. Ik ontdek dat er in Winterswijk ook zoiets is als een historisch informatiepunt. Afgekort het hip. En neem er een kijkje om wat boeken te scoren. Maar zoals dat wel vaker gaat, lopen dingen anders dan je denkt. Ik ontmoet daar Willy Bilderbeek. Zij is vrijwilliger en helpt mensen bij het maken van een stamboom. En ze begon helemaal enthousiast. Oh, meer denk bijna van de armen of van de rieken... Nou, ik zei, ik kom volgende week wel terug uh, met mijn opnameapparatuur. Dus ik loop nu een beetje buiten adem. Bepakt en bezakt loop ik naar het hip. Per toeval ergens terechtkomen waar ze je met open armen ontvangen en je dolgraag willen helpen. Dat is wel tekenend voor mijn zoektocht. Ik kom terecht op een zolder met allerlei stellingen vol met boeken en ordners. Er staan wat oude pc's met van die grote monitoren. Je weet wel, met echt nog zo'n kont. Het ruikt een beetje een muf. Maar dat kan ook niet anders met zo'n verzameling van oude documenten.
4: Maar In totaal ben ik al wel een 20, 25 jaar bezig met stamboomonderzoek. Wat vind je dan zo leuk aan? Het het zoeken. Het het puzzelen. En dan de stukjes in elkaar kunnen leggen. Ik ik geef het graag aan iedereen
0: voordat het verloren gaat. Willie geeft aan dat er bij het hip vooral vrijwilligers zijn die pensioen hebben. En dat ze best wel eens vreest voor het voortbestaan. Ze is dan ook gebrand op het enthousiast maken van jonge mensen. Net als Steve de Shipwreck Hunter.
4: Ik hoop dat jonge mensen er interesse voor krijgen. Laat je niet ontmoedigen. Laat vooral niet tegen je zeggen van je bent nog te jong om dat te doen. Je bent nergens te oud voor, maar ook nergens te jong voor. We gaan moedig aan de slag. Willy vertelt dat
0: voornamen wel eens anders worden geschreven in stambomen. En ook datums kloppen niet altijd. Nou, lekker dan. En dan heb je soms ook nog dat de achternamen soms veranderen. Want vroeger werden mensen in de Achterhoek vaak vernoemd naar de boerderij waar ze woonden.
4: Als het over de familie van mijn schoonzusje hebben, hebben ze het niet over Johan, meer denk. Over Johan van Kotschort Maar de Nee, ah, Dat maakt het, mee, maakt het
0: zoeken dus naar dingen best wel lastig. Omdat je dus zomaar van achternaam veranderde vroeger.
4: Ja, Napoleon heeft daar een eind aan gemaakt. Die zei, laten registreren op het gemeentehuis. Niks meer te veranderen. Al
0: die namen en jaartallen. De een familie, de ander niet. De ander misschien. De moed zakt me in de schoenen. Uh, ik, ik weet niet zo goed wat we moeten doen. Ik dacht dat het heel makkelijk was, maar dat is het dus niet. Ik dacht... Um... Ik verdrink in alle informatie. Zie je een stambo maar als een pauw die zijn staart spreidt een enorme waaier van veren. Dat zijn er altijd meer dan je denkt. En als hij dan weer ingeklapt is, dan denk je van, oh, zo'n klein staartje, dat stelt niet zoveel voor. Zo is het ook een beetje met deze zoektocht. Ik heb het gewoon hartstikke onderschat. Willy blijft gelukkig de rust zelf en heeft een plan de campagne. Ze haalt een USB-stick tevoorschijn waar allemaal word op staan, die ze door de jaren heen heeft bijgehouden. Die bestanden laten per achternaam zien of er mensen van die familie naar Amerika zijn geëmigreerd. Willy stelt voor dat zij haar bestanden naar mij doorstuurt, zodat ik er thuis in alle rust naar kan kijken of er matches zijn met achternamen die voorkomen in mijn stamboom.
4: Uh, Twinkle, wil je graag hebben? Ja.
0: cellen. Ja. Hesselink? En Roedekool had je ook opgeschreven, hè? Roedekool,
4: heb ik opgeschreven.
0: Nou, dat was het dan. <laughs> Elk vrij uurtje stop ik in het stamboomonderzoek. De neef van de zus, van die en die, die hadden dan weer een dochter met dinges. Ik denk nog wel eens terug aan de uitspraak van Henk bij het monument.
5: Familie Stamboom, ga daar maar vanuit Joske, dat is een virus. Daar kom je nooit meer af.
0: Soms voelt het bijna alsof ik in een aflevering van het NTR-programma Verborgen Verleden terecht ben gekomen. Welkom. Al honderd keer heeft Verborgen Verleden laten zien hoe thema's als de Tweede Wereldoorlog, het koloniale verleden of migratie invloed hebben op de generaties erna. Oh, die ook... donkerbruine stem van Gijsgolder van Aschad.
2: Ik denk dat er zeker ook wel sprake is van een voor het programma en na het programma. Opeens weet je beter wie je bent.
0: In het programma krijgen die BN'ers hun familiegeschiedenis op een presenteerblaadje aangereid. Maar ik moet het zelf doen. Al krijg ik gelukkig ook veel hulp. In mijn kantoortje thuis hangen de muren vol met gekleurde post-its. Nog net niet met van die lijntjes ertussen gespannen, zoals je bij de serie Crime Scene Investigation wel eens ziet. Mijn neefje Joep van 5 ontdekt tijdens een oppasdag mijn podcastmicrofoon. Dat vindt hij super interessant, natuurlijk. Ik zet hem mijn koptelefoon op en hij voelt zich direct een in echte interviewer. Nou, kles maar lekker wat. Wat ben je van heb je allemaal vandaag gedaan?
5: Hey, ik ben, ben Joske dan. dan speel ik heel vaak met het muishuis En dan speel ik heel vaak met Joske daarmee.
0: In mijn kantoortje ziet Joep al die briefjes hangen. En ik leg hem uit dat ik bezig ben met het maken van een stamboom: een overzicht van alle mensen die deel uitmaken van je familie. En kun je eens vertellen dan hoe heet jouw papa en mama?
5: Lieke en Jeroen. Oké, okay. en
0: wie is dan de zus van je moeder?
5: Jij. Ja,
0: dat klopt. En wie zijn opa en oma? Opa Henk en oma Willy. Ik leg je op uit dat opa en oma ook een vader en een moeder hebben. En die ook weer, en die ook weer. En dan ben ik allemaal aan het uitzoeken wie dat zijn geweest, want die hebben allemaal geleefd ooit. Goed. <laughs> Goed, je bent, je
5: bent een echte interviewer.
0: Wil je me nog meer vragen?
5: Ja. Wie. Waren dat dan allemaal? Dat is een goede vraag. Uh,
0: het was toen hier niet meer zo fijn om te wonen. Ze dus konden niet meer zoveel eten vinden. Dat was een hele andere tijd. Mensen waren heel arm. En toen dachten ze, weet je wat we gaan doen? We gaan naar een heel ander land verhuizen. Te kijken of het daar beter is. Dus Toen zijn ze op een schip gegaan met z'n allen. En toen is dat schip dus verdronken. Dus ik ben nu eerst aan het uitzoeken wie is onze familie allemaal. En dan kan ik kijken of ze op dat schip zaten. Oké. Okay. Terwijl ik dit te aan het uitleggen ben, denk ik... Ah, oh, arme Joep. Het kind is vijf. En ga ik hem iets super ingewikkelds uitleggen. Maar ergens zie ik het ook als een kans. Want ik wil graag dat het verhaal van de Phoenix bekend wordt. Ook bij de jonge generatie. Als ik jou zo dat vertel, waar denk je dan aan?
5: Aan hun natuurlijk. Een beetje verdrietig. Ja, dat is een beetje verdrietig, hè? Ja, ja
0: dat vind ik ook wel. Eens. wel gek, want die mensen kennen wij helemaal niet. Want die leefden allemaal voor ons... Ja. Maar toch is het een beetje verdrietig. Ik snap dat wel. Ik heb dat ook. Ja. Ja. Nou. Dat snap ik ook wel. Goed zo. Zullen we nou weer gewoon met het gaan spelen? Nee, ik wil <laughs> Nou, ik moet even dit snel voor het werk doen.
5: Oké. Okay. Poepoe. Poepoe. Zo, mijn jonge jonge jong. Dit is een leuk ding.
0: Ja, leuk hè? <laughs> <laughs> dit is mijn werk. Dat is toch grappig? echt. Ja, echt.
5: Wow. Wow. Dat is cool. Cool, hè? Ja. Het was wel even interessant. Ja, hè? Ja. Ik heb ook mensen gekend die op een schip zaten. Echt waar? dan? Dat was een andere familie, maar ik ken ze wel, maar ik weet niet meer hoe ze heten. En volgens mij zit er nou wel een gat in het schip. Ze gingen verhuizen naar Amerika. Oh. En toen... uh, Volgens mij is het schip verdronken, maar dat weet ik nog niet. Aha. Dus dat probeer ik nou op mijn kamer uit te zoeken. Aha.
0: Ja, aan fantasie geen gebrek. Misschien was het toch een beetje te ambitieus van mij en ben ik een paar jaar te vroeg. Want wat moet een vijfjarige met dit verhaal? Maar wie weet is het zaadje geplant en herinnert hij het zich over een paar jaar nog? En dan zal ik hem er met liefde nog meer over vertellen. Ondertussen heb ik mail binnen van Willy van het hip. En vergelijk ik mijn stamboom per achternaam met alle familiestambomen die zij heeft uitgezocht. Helaas, geen extra match. Het blijft dus voorlopig bij die twee gezinnen die ik bij mijn tante al vond. Als je een andere auto op het oog hebt, zie je ineens heel veel van dat soort exemplaren rondrijden. Dat magische fenomeen ervaar ik ook, maar dan met zolders vol met boeken waar lieve mensen zitten die mij willen helpen met het stamboomonderzoek. Ineens schieten ze als paddenstoelen uit de grond en zit ik in Aalte op zo'nzelfde zolder met Jessica Demkes van het Euregionaal Historisch Documentatiecentrum. Een hele mond vol. Nee, nou goed. Oké, dat kan dus
4: ook nog. Ja, dit, dit is... Dit, dit is Je ja, kan hier wel tien
0: jaar in, gaan, in gaan
4: Oh, doen. ik kwam ik, uh, ik gewoon... In principe kwam ik tijd te kort. Want ik wil wel 36 uur in één <laughs> dag hebben, maar ja.
0: Ook Jessica wil mij helpen. En we zitten zo'n uur of twee te ploeteren... door geboorteactus, trouwactus, bewonerslijsten. En dan stuiten we op vier kinderen met de achternaam Te Winkel. Van zeven, vijf, drie en één jaar oud.
4: Ze hebben die kinderen dan alleen op die boord geweest...
0: Ja, ze waren heel jong en dat kan toch niet?
4: Zit er daar nog meer familie van, van die kinderen op die boord aan? Want nee, dit, is, dit zijn de enige
0: Twinkels. En die zijn dus omgekomen op de Phoenix. Ik denk dat als ik nog verder zoek, dat, dat, dat al mijn voorvaders op de Phoenix zaten. Want wat toch. Dat <lacht> houdt niet op. De kinderen van de winkel zijn familie van mij via oma Medink. De andere twee families, Kooyus en Onink, waar ik het eerder over had, zijn familie via opa Medink. Het stamboomonderzoek werpt dus zijn vruchten af. Zo zie je het monument voor het eerst en zo ben je ineens gelinkt aan drie omgekomen families. En daardoor komt het verhaal nog dichterbij. Mijn naam is Joske Weerdink. Ik sluit het zoeken vanuit mijn eigen stamboom af. Maar besluit dat ik nog wel wil zoeken in de stambomen van de overlevenden... Want als ik al een link heb met drie families die zijn omgekomen, dan zou het toch ook gewoon kunnen dat ik een link heb met een van de tien Winterswijkse overlevenden? Wat dan weer zou betekenen dat er nu nog nazaten van de leeuw zouden kunnen zijn? Henk de Kulve en Willy van het Hip adviseren me beiden dat ik contact op moet nemen met Mary Receal uit Amerika. Ik tik een berichtje aan haar via Facebook-chat. Dear Mary Receal, I apologize in advance for my English. It won't be flawless. But I will do my very best. My name is Joske Meerink. I'm 30 years old and, and I, I live
1: in Vinteswijk, the Netherlands.
0: Presumably,
1: you don't know me, but we do have friends in common, such as Arjen Lichtenberg, Henk de and Willy Bilderbeek. I work for a regional broadcasting station in the Netherlands called Omroep Gelderland. Hopefully, you are just as excited as I am. Perhaps we could video call sometime. Hope to hear from you. Yours sincerely,
0: Joske Meerdink. Nou, daar gaan we dan. Verstuurd. Zal denken, wie is dat? Ondertussen heb ik ook een reactie terug van Steve, de shipwreck hunter. Steve bevestigt gelijk een van de verhalen die ik eerder las over het wrak van een phoenix. Hij zegt dat het uitgebrande schip destijds naar de pier is gesleept, maar nu onder de huidige haven ligt, omdat de kustlijn een stuk is opgeschoven. Hij sluit zijn mail af met: I will be willing to help you in any way I can. Nou, dat heeft hij geweten. Ondertussen droom ik er al een tijdje van, om zelf af te reizen naar het beloofde land, mijn familieleden achterna. Ik mail Steve terug met de brutale vraag of hij bereid zou zijn om met mij naar de rampplek te varen. Want ik ben benieuwd wat al die mensen op het schip toen zagen. En of hij met mij zou willen jagen op het wrak. Die laatste vraag is een beetje tegen BTW in, want hij denkt zelf dus dat er niks meer op de bodem ligt. Maar er gaan ook andere verhalen. Dus wie niet waagt, wie niet wint. In de weken die volgen hebben we bijna dagelijks contact. We wisselen landkaartjes uit, stukken uit boeken waarmee ik hem laat zien dat andere mensen wel denken dat er nog wat zou kunnen liggen. Maar dan is het ineens anderhalve week stil. Ik krijg geen mailtjes meer van Steve en daar word ik onzeker van. Heb ik iets fout gedaan of was ik misschien te opdringerig? Ondertussen begint er ook iets aan mij te knagen. Ik krijg bijna een schuldgevoel omdat ik steeds meer enthousiaster en enthousiaster word over alles wat te maken heeft met de ramp. Ik kan zelfs blij zijn als er een link is gevonden tussen mij en de slachtoffer. Waarom word ik blij van iets dat zo nauw in verband staat met iets naast? Ik kan het gewoon noemen en ik ben uh, universitair hoofddocent
6: aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling sociale psychologie. Ik doe onderzoek naar inderdaad
0: nieuwsgierigheid naar hele, hele negatieve dingen. Vaak kiezen mensen er bewust voor om nare afbeeldingen, filmpjes, gebeurtenissen of verhalen tot zich te nemen. En deze specifieke belangstelling voor dood, geweld of verwondingen noemt Suzanne morbide nieuwsgierigheid. Ze doet daar onderzoek naar in een laboratorium, waar ze mensen achter een computer zet en vraagt of ze bepaalde beelden wel of niet willen zien. Daarvoor gebruikt ze ook extreem heftige afbeeldingen van nare wonden of ongelukken.
6: Wat ik er heel interessant aan vond, was dat, dat het mij opviel dat dat soort afbeeldingen eigenlijk niet altijd worden vermeden. Hè? Want je zou eigenlijk verwachten vanuit, zeg maar, ja... Wie wil
0: dat zien? Ja, ja
6: waar, waarom zou je dat gaan bekijken? Hè? Waarom, zou je er, waarom zou je je daar bewust
0: aan, aan, aan onderwerpen, zeg maar, aan dat soort beelden? In het lab geeft Susanne een beschrijving van een afbeelding. En vervolgens moeten mensen besluiten of ze de foto wel of niet willen zien. Bijvoorbeeld een foto van slachtoffers van een aardbeving die het vliegtuig worden ingedragen. Zou jij voor ja kiezen? Dan ben je zeker niet de enige. Uit het onderzoek blijkt dat mensen het vaakst ja zeggen tegen beelden van negatieve sociale situaties. Bijvoorbeeld gevechten tussen mensen of mensen die helpen bij ongelukken. Mensen zijn vooral nieuwsgierig naar het leed van andere mensen. Maar wat gebeurt er dan precies in onze hersenen? Susanne legt uit dat in je brein het zogenaamde beloningssysteem zit. Bepaalde gebieden in dat beloningssysteem worden actief wanneer mensen bijvoorbeeld opdrachten uitvoeren waarmee ze geld verdienen, maar ook wanneer nieuwsgierigheid bevredigd wordt. Onze hersenen zien informatie als beloning. En toen dacht ik, nou ja, het is natuurlijk eigenlijk wel interessant
6: om dat ook dan te gaan bekijken voor keuzes op negatieve dingen. Want dat is eigenlijk heel, heel, als je daarvan uitgaat, heel tegenstrijdig. Hè? Dat je dus iets, uh, iets negatiefs besluit om iets negatiefs te bekijken en dat dan je beloningssysteem uh, ja. uh, aangaat. Nou, en dat hebben we inderdaad gevonden. Dus als je dat bekijkt in het brein, dan zie je dus inderdaad dat het beloningssysteem ook geassocieerd wordt met het bewust ervoor kiezen om een heel naar plaatje te bekijken. En
0: dan is het niet omdat mensen dat leuk of fijn vinden.
6: Maar dat is dus waarschijnlijk niet zo. Waarschijnlijk gaat dat beloningssysteem dus aan... omdat er informatie in zit. En het beloningssysteem ziet dus informatie
0: ook als waardevol. Maar wat is er dan precies waardevol aan het verkennen van negatieve dingen? Susanne denkt dat er drie mogelijke verklaringen zijn. De eerste verklaring. Mensen worden
6: nieuwsgierig als ze een, een knowledge gap. Een soort informatiekloof ervaren. Dus uh, je bent je bewust dat er iets is wat je niet weet. Dus je weet eigenlijk wat je niet weet. Ja. En in dit geval ben jij natuurlijk anderhalf jaar lang bezig geweest met dit. En heb je daar heel veel kennis over verzameld. En zijn er een aantal ontbrekende stukken in die kennis. Ja. Waaronder... Hoe ziet die plek eruit? En, 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 en ligt er nog wat? En ligt er nog wat? En, en, en wanneer je het idee hebt dat je die ontbrekende informatie dus ook kunt invullen. Maar ja, dan word
0: je dus echt super nieuwsgierig. Ja, wel... Dus de eerste verklaring voor mobiele nieuwsgierigheid is dus gewoon praktisch dat je informatie wilt verzamelen. Om gaten in je kennis op te vullen. Maar het kan ook een strategie zijn om informatie te verzamelen over gevaarlijke situaties. Doordat je jezelf op die manier op iets ergs voorbereidt. Zonder dat je het zelf echt mee hoeft te maken. Want er is ook nog een hele sterke behoefte in mij die dan dit... Ik wil weten, ik wil het ook heel graag delen. Want ik vind het eigenlijk heel erg dat dat mensen dus iets vreselijks is overkomen... dat bijna niemand het weet. Dus dan verwijs je eigenlijk naar een soort gevoel van morele
6: verantwoordelijkheid. Van ik kan hier mijn ogen niet, niet, niet voor sluiten. En dat vinden we inderdaad ook wel. En het kan inderdaad zo zijn. En is natuurlijk, ik ben nu een beetje aan het speculeren. Hè? Maar dat je dus diezelfde ideeën over wat het jou kan bieden in termen van informatie of betekenisvolle ervaring, dat je dat ook projecteert op anderen. Dat je denkt, nou dan ga ik dat. Als ik dat zo voel, dan, dan ga ik dat ook aan anderen aan, aan, aanbieden.
0: Het kan soms ook nuttig zijn om emoties zoals boosheid, angst of verdriet te ervaren in een veilige situatie. Zo leer je omgaan met je emoties. Je kunt bijvoorbeeld een spookhuis bezoeken... en je daarin blootstellen aan allemaal schiekeffecten. En op die manier leer je je eigen reactie beter kennen. Wat Suzanne dus eigenlijk samenvattend zegt is... dat het dus nut zou kunnen hebben om jezelf bloot te stellen aan negatieve informatie. En dat stelt me eigenlijk wel een beetje gerust.
6: Ik denk wel dat dat een, interessante, een interessant aspect is... van dit hele, hele, ja. hele morbide nieuwsgierigheidsfenomeen. Is dat het nog wel een beetje een soort van... Slechte reputatie heeft. En het interessante is dat het ook heel lang um, in, de, in de wetenschap heel erg bekeken is vanuit het sensatiezoeken.
0: Wil je meer weten over haar onderzoek? Check gld.nl slash Phoenix. Inmiddels heb ik een bericht terug van Mary uit Amerika. Ze wil me dol graag helpen om uit te zoeken of ik ook nog te linken ben aan een van de tien winterswijkse overlevenden. We besluiten de videobellen.
1: Yes, finally. Sorry, Mary! Dat okay. is oké. Dit is hoe je wat werkt. Ik was erg blij dat iemand nieuw en iemand van jouw is... interested in te houden van deze verhaal.
0: Mary is een professioneel genealoog... ...en onderzoekt vooral migratie van Nederland naar het midden van Amerika. Ze vertelt dat ze is begonnen met stamboomonderzoek voor het internettijdperk. Dus niks was digitaal en alles was op papier. Ze kwam in de jaren 90 ook geregeld naar Nederland voor onderzoek en toen had ze een slimme tactiek.
1: I would come home with 50 pounds of paper in my suitcase. Uh, literally, I, 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 for many years. When you could take two suitcases, one suitcase was 50 pounds of paper.
0: Elke keer als Mary van Amerika naar Nederland vloog. Nam ze dus bij voorbaat een lege koffer mee, om die vervolgens helemaal gevuld met documenten weer mee terug te nemen. Dat typeert haar wel een beetje. Ze is super fanatiek en ontzettend enthousiast.
1: I mean, oh my gosh, I remember the first time I walked into, you know, archives in the Netherlands. A, I was the only woman. It was tables and tables of men in black suits. All Dutchmen and me. Yeah.
0: Mary was dus duidelijk een echte voorloper als enige vrouw tussen alle mannen in de Nederlandse archieven. I will tell you, um, als een a Meerdink, um you have many
1: very distant cousins in Wisconsin. Oké,
0: okay. <laughs> Cool.
1: Yvette Hoytink and I joke that there is a Jan Meerdink who is the ancestor of us all. If you have any Achterhoek. Roots. Yeah. You descend from Jan Meerdink. <laughs> Sorry.
0: Het wordt steeds gekker. Als je als inwoner van Wisconsin achterhoekse roots hebt, dan stam je dus af van Jan Meerdink. Hij is de voorvader van iedereen daar, zegt Mary. Dus in principe ben ik dan ook weer van al die mensenfamilie, heel ver weg. Nou, dat kan er gezellig worden op familiedagen. Mary vertelt dat ze voor het eerst in Nederland kwam in 1995 om research te doen naar haar eigen familie die deels uit Zeeland en deels uit de Achterhoek komt.
1: And I remember what it was like to stand in front of the farms where my ancestors had lived and to realize that that place was a part of me. It gave me a different idea of
0: who I was. Op het moment dat ze voor de boerderij stond van haar voorouders, besefte ze dat die plek ook een deel van haar was. Misschien heb ik dat straks ook wel, als het lukt om naar Amerika te gaan en het huis te vinden waar een van mijn families heeft gewoond. Ik besluit ter zake te komen en vertel Mary dat ik al weet dat ik een link heb met drie families die de ramp niet hebben overleefd, maar dat ik ook nog nieuwsgierig ben naar wat anders. Uh, is it possible to compare my family tree with the... Uh, survivors of the Phoenix, the ten people. Yes, I would love
1: to help you with that. That is certainly possible. That would be great fun. Send me what you know at this point, and um, mm-hmm. if I have questions, then I'll just keep
0: asking. Yes. What vervolgt dus? Ik vertel Mary ook dat ik van Henk hoorde dat ze van plannen is om met een groep Amerikanen met Nederlandse roots naar Winterzwijk te komen
1: we'll only be in the Octahook for one day and to go and to go and see the Phoenix monument in that cemetery where you went but if you would like to come and meet the group that day you're welcome to come and meet us
0: ja, for sure en geholpen, dat heeft Mary zeker een paar maanden lang mailen we intensief en ze deelt de stambomen van de tien Winterswijkse overlevenden met me ik zoek vervolgens naar achternamen die ik herken uit mijn eigen stamboom. En dan kijken we of er daadwerkelijk een connectie is. Het is zover. De groep Amerikanen is op excursie in Nederland. Ik sta weer bij het monument op de oude begraafplaats. En in de verte zie ik dat de bus met Amerikanen leegstroomt. Ik sta ze trappelend op te wachten.
5: Hallo. Hoi. Hoi.
0: Hi, Mary. Joska. Goed to see you in real life. You too. Heel gek om Mary ineens in het echt te ontmoeten. Het lijkt alsof we elkaar al heel goed kennen... zonder elkaar ooit in real life te hebben gezien. Mary is een van de reisleiders van het gezelschap... en neemt dan ook gelijk het woord. I told you on the bus about my new friend... Joska Mierdink from the
1: radio station. Everyone, welcome Hi. Hi everybody. So uh part of why she is here, not just to actually meet me for the first time, um, is because of her podcast about uh the Phoenix disaster. So it has a relationship to what you're about to learn about the monument and the story if you don't already know it. Okay, 2017. this
0: was Mary for tell the group Americana over het monument, the rampself en over alle gebeurtenissen in 1997. Toen was de Phoenix-ramp namelijk 150 jaar geleden en organiseerde Mary samen met anderen een herdenking. Dat werd een evenement van vier dagen vol ontmoetingen en activiteiten met honderden nazaten van overlevenden. Ook werd ze toen gevraagd door de nazaten om stamboomonderzoek te doen. Doordat de Phoenix tot de waterlijn was afgebrand, was de passagierslijst ook vergaan. Uiteindelijk heeft Mary door haar onderzoek die lijst weer tot leven kunnen wekken.
1: There was something for me that was pretty heartbreaking about the fact that the women and children had no names. That they would go down in history as having no names unless something was done.
0: In de tijd van de vielingsramp 1847 werd vaak alleen de naam van de man opgeschreven op officiële documenten. En dat stoorde Mary enorm. Door haar onderzoek heeft ze uiteindelijk alle namen van de vrouwen en kinderen kunnen achterhalen. Tijdens de herdenking in 1997 hebben zij iets speciaals meegedaan.
1: We passed candles around the tables and I read the names of everyone who had perished because it was the first time in 150 years that all of those names had been said out loud. Angelina, Johanna Coyers. Baron Willem Coyers. Hendrik Jan Nijwaida. Dora Cassina Bosco,
0: Jana Hendrika Nijwaida. Jan Willem Nijwaida. In de tijd tussen ons videogesprek en de ontmoeting in Winterswijk... hebben Mary en ik veel contact via de mail over het stamboomonderzoek. Na ontzettend veel gepingpong gebeurde er iets wat ik eigenlijk niet meer had verwacht. Samen komen we erachter dat ik familie ben van... hou je vast zes van de tien winterswijkse overlevenden. Sommige dertien stappen van mij verwijderd, maar de familie ook tien stappen. For
1: the last month or so, I've been very <laughs> daily emailing with me. You. Yeah. you know, trying to search through the records because she's young. I have to go back quite far to to make the connection to. Um, You know, these families. So, but we've made some really good connections between some of the survivors and some of the people who perished for her, personally. So, again, the story will not get lost now, because
0: I have someone new. Ja, die rol van ambassadeur neem ik met liefde op me. Maar even terug naar de Winterswijkse overlevenden, waar ik een link mee heb. Met de familie Onk heb ik dus de beste connectie. En Onk, weet je nog? Ik weet van jouw droppers, maar hoe heet het daarboven dan? Onk. Onk? Over die familietak had mijn oma het al helemaal aan het begin van mijn zoektocht. En het verhaal van die familie is heel triest. Vader Jan-Willem en moeder Janna Gesina gaan samen met hun kinderen aan boord van de Phoenix. Drie dochters, die ik eerder noemde, en drie zonen. Tijdens de ramp verdrinken moeder en de drie zonen, maar overleven vader en de drie dochters. Wat moet dat een drama geweest zijn? Ik ben dus familie van die familie Onk en besef dat er waarschijnlijk ook nog nazaten van hun leven zijn. Wederom is Mary mijn redder in nood en kent zij ook daadwerkelijk nazaten. Ze brengt me in contact met Mark Hesselink. Klinkt lekker Nederlands toch? Hij stamt af van een van de drie dochters Onk. Ik besluit hem te mailen en al gauw heb ik er een soort van penvriend bij en mailen we zeker een paar keer per week. Je gaat later nog veel meer van hem horen. Naast Mark mail ik ook nog meerdere keren per week met Mary. Maar van Steve, de shipwreckhunter, hoor ik al anderhalve week niks meer. Tot nu. Steve mailt dat ik hem aan het denken heb gezet en dat hij in zijn archieven heeft gekeken. Elke keer als hij gaat varen met zijn sonar aan, want dat is dus wat chipper kunt dus doen, slaat hij al die data op. Steve schrijft dat hij in 2014 in de buurt van de rampplek van de Phoenix iets heeft gevonden dat hij destijds afschreef als een log, een boomstam. Maar nu denkt hij ineens dat het misschien ook wel de smokestack, de schoorsteen van het schip, zou kunnen zijn. In mijn hoofd een ware ontploffing, want jeetje mina, als dat echt zo is... dan moet het dus mogelijk zijn om voor het eerst in 175 jaar een deel van het schip terug te vinden. Er zit een bijlage bij de mail. Een filmpje van een dropcamera van Steve. Want wat doet hij als zijn sonarapparatuur is heeft gevonden op de bodem dan gooit hij een waterdichte kist naar beneden, met daarin GoPros, kleine cameraatjes. Even later trekt hij die constructie weer naar boven en dan kan hij thuis op zijn laptop kijken wat er daadwerkelijk op de bodem lag. In 2014 zag Steve dus op deze beelden, waar je nu geluid van hoort, iets wat leek op een boomstam, maar deed er verder niks mee. Als je weet wat hij normaal gesproken vindt op de bodem van het meer, dan snap je wel dat hij je niet meteen op aansloeg. Doorgaans vindt hij namelijk schepen die helemaal intact zijn, of er in ieder geval nog uitzien als een schip. Geen lullig pijpje. Maar dat lullige pijpje kan wel het enige zijn dat er nog over is van het beroemde schip Phoenix. Het is op de beelden moeilijk te zien of dat langwerpige voorwerp van binnen dicht is, dus een boomstam zou kunnen zijn, of hol is en een pijp zou kunnen zijn. Hoe komen we dat te weten? Door het verder te onderzoeken en van dichtbij te bekijken, zegt Steve in de mail. Hij sluit af met: It may be wishful thinking that possibly it could be the smokestack. This gives you more to ponder, Steve. Nou, wat denk je zelf, Steve? Nu kan ik toch helemaal niet meer slapen? <laughs> Nog even terug naar het allereerste gesprek dat ik voor deze podcast had met Hank. Ja, het allermooiste is
2: gewoon dat je naar Amerika toe gaat en dat je tussen de mensen staat om die mensen in de ogen te kijken.
0: En dat je ziet van, goh, dat kan wel een oom of een tante van mij zijn. Ik denk dat je 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 familie moet achterhalen. Ik hoop zo dat ze bestaan, maar ik weet het gewoon niet. Ik zat al helemaal te 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 romantisch te denken, hoe die ontmoeting dan gaat, maar geen idee. Door de gesprekken met Henk en Mary, het stamboomonderzoek met goede resultaten... en uiteindelijk de ontdekking van Steve, kan ik er voor mijn gevoel niet meer onderuit. Ik moet naar Amerika, naar het beloofde land... Ik gooi een balletje op bij mijn baas en die vindt het uiteindelijk ook de investering waard. Wat je
5: jullie allemaal doen in Chicago? Heel ja,
0: maar... Ik stap aan boord van de KLM Dreamliner die mij 6600 kilometer verderop gaat afzetten in Chicago. En vanaf daar is het nog een kleine twee uur rijden naar Sheboygan, wat de eindbestemming had moeten zijn van mijn familieleden.
6: De vliegtijd naar Chicago vandaag is 8 uur 10 minuten. Ik wil ons uit te om tijdens de vlucht wat de tijd te winnen, om er toch nog redelijk op tijd in Chicago aan te laten komen.
2: Voor nu vraag ik een paar meneer geduld. Wens een heel aangenaam vlucht.
0: In de derde aflevering kom ik aan in Amerika en ontmoet ik Mark Hesselink en zijn vrouw na drie maanden mailcontact. Mark en Janice.
2: <laughs> Hi, nice I'm meeting you. I'm my long lost
0: relative. <laughs> It's good, how are you? Great, and yourself? Oh, good yep. to see you. Good trip. Ik zie Mary weer en sta samen met haar langs de kant van Lake Michigan. Met zicht op de rampplek. Ze vertelt over de held van de ramp, David Blish.
1: And he was encouraged to get out of one of the lifeboats and instead chose to go back to get more children...
0: Met chipbrekgunter Steve ga ik op jacht.
3: achter. Okay, there it is on the left side. We just went by it.
0: Okay. <laughs> I'm
3: gonna try to keep things secret for a while.
0: En laat ik een maritiem archeoloog kijken naar de beelden van Steve.
2: Ah, uh, so that would be that would be a pretty exciting
0: discovery. Dit en meer in de derde aflevering. Voor de reis naar Amerika maakten we gebruik van CO2-compensatie vanwege het klimaat. Je luisterde naar aflevering 2 van De Ramp met de Phoenix, een podcast van Omroep Gelderland. Mijn naam is Joske Meerdink, de redactie, het schrijven van het script, de uitvoering en de montage waren voor mij rekening. De Eindmix is gemaakt door Gedo van der Zee, coaching en eindredactie door Maarten Dallekra en heel veel dank aan Dini van Hoften, Lieke Meerdink en vele anderen voor het meedenken. En jij? Bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren. Zo krijg je een seintje als de volgende aflevering online staat. En als je dit een interessante podcast vond... zou ik het heel fijn vinden als je dat aan anderen laat weten. Nog leuker is het als je een recensie achterlaat... bij Apple Podcasts of Spotify. Dat helpt andere mensen deze podcast te vinden. Dan is het ook zeker de moeite waard om te kijken... naar de tweedelige documentaire over de Rand met de Phoenix... Je kunt hem vinden door te kijken op gld.nl/slash phoenix. Heb je tips, vragen of andere suggesties? Mail dan naar phoenix.gld.nl.